0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Na porta de uma igreja, havia um mural com a seguinte mensagem. Nosso bazar beneficente estará aberto a partir do próximo domingo. Aproveitem para se livrar das coisas inúteis que vocês têm em casa. Tragam também seus maridos. As palavras, sem alusão, as palavras devem ter o mesmo significado, tanto para quem emite, como para quem as recebe. Quando uma mãe diz ao filho, você precisa tomar um rumo na vida, a palavra que se destaca é rumo. Mas quando alguém diz, que gosta de música em todos os sentidos, a palavra é sentido. Sentido e rumo significam a mesma coisa. Segundo as fontes da nossa gramática, parecem iguais, mas são diferentes. Se eu saio de Campinas e vou para Itajubá, eu pego a direção leste, onde o sol nasce. Mas se eu quiser ir para Botucatu, a direção é oeste, onde o sol se põe. Rumo é direção. Mas sentido é mais abrangente. Ele define a razão, o porquê, como posso escolher a companhia que eu levo, a música que eu quero ouvir no percurso. Se eu me paro de, muito na beira de um lago para saborear um peixe na brasa, ou se eu paro num posto e tomo um cafezinho. Eu decido são os meus atos. Rumo, então, é o caminho, sentido, é o que eu faço, é o propósito desse caminho. Imagine, então, uma noite enluarada, com milhões de estrelas cintilantes, funcionando sem se esbarrarem, sem perderem o movimento de órbita, soltas no céu. Allan Kardec, em A Gênese, ele... Um, eu me perdi. <risos> discorre sobre o espaço, o tempo, a direção da Terra, estabelecendo uma relação entre ciência, Deus e o infinito. A ciência estima, e quem disse é Mônica Medeiros, que numa galáxia existem 200 a 400 bilhões de sóis acompanhados de planetas. O Sol é muito maior que a Terra, mas existem milhões de sóis maiores que o nosso. Qual o sentido guardado no segredo deste céu, que ainda estamos longe de desvendar? Nas proporções geométricas dos planetas, que sem um motor que propulsione o sustente no ar, enquanto que um avião precisa de um motor que o erga e o mantenha. Ah, se faltar gasolina ou se der uma pane, penso em todas as águas, na diversidade dos vegetais. Penso no universo maravilhosamente estruturado que caminha para um lugar que nós denominamos infinito, por não sabermos onde começa nem termina. Então, eu percebo a força, o poder e a sabedoria de uma capacidade suprema, tão enorme que não cabe na nossa inteligência, sequer na nossa imaginação. Essa energia criadora, esse alguém cuja face desconhecemos, talvez nem a tenha, nós reverenciamos com o nome de Deus, o Senhor da vida. No capítulo 38 de Florações Evangélicas, a palavra é de Joana. Toda vida na terra é um hino de louvor ao Senhor de todas as coisas. O sol que brilha, o ser que ama, a ave que canta, as mãos que socorrem, a flor que perfuma, o ser que perdoa, as manifestações de espírito de louvor que vivificam o mundo. Intuando a música de gratidão a essas fontes soberana da vida. Entendemos que por tudo de extraordinário que existe, desde a perfeição do átomo, a complexidade dos sistemas planetários, que quanto mais estudamos, mais acreditamos que tem de haver um sentido para a vida, em razão da vontade do Criador. E este sentido é o amor. Porque Deus é amor, é o nosso equilíbrio, é a nossa luz. Mas saindo dessa dimensão infinita do universo, para a vida humana, para buscar o sentido dessa vida perfeitamente planejada, perguntamos: por que nascemos? Por que lutamos tanto? Amamos, odiamos, esforçamos, trabalhamos, e tantos, tantos porquês e paraquês. Mas, por paradoxal que pareça, para entendermos a vida, precisamos saber da morte e do seu processo transformador. Neste caso, temos dois aspectos a considerar. A filosofia materialista e a espiritualista. No materialismo, o ser começa na concepção, segue por um tempo indeterminado da existência, para, no fim, desaguar no vazio do nada, na morte. Morreu? Acabou. Mas como entender dessa corrente de pensamento o porquê de tanta magnitude da criação? E eu me entristeço por aqueles que vivem sem a esperança de reencontrar com quem amou, sem poder se arrepender e pedir perdão, sem consertar a consequência dos seus erros, enfim, sem a certeza de que a vida continua. Numa leitura espiritualista, diz o Dr. Mário Tamacia que a vida é eterna e a morte é ainda vida, que continua e se manifesta de outra forma. Estamos sujeitos a leis espirituais, que expressam a vontade e o amor de Deus, e que permite a cada um que teça o seu destino e seja responsável por suas decisões. Ao reencarnar, o espírito passa por fase desde a infância, porque a infância é o repouso do espírito, a adaptação dele. Depois ele vai à meninice, adolescência, juventude, mocidade, maturidade, velhice. E não necessariamente a decrepitude. As oportunidades e aprendizagem que viemos buscar em função do nosso progresso espiritual. Em cada etapa há um novo interesse e a busca de um novo sentido que se harmonize com a fase que a pessoa se encontra. Seja a idade que for, importante é ir descobrindo o que quer, o que você gosta, o que é que o estimula, onde quer chegar e o que você faz para chegar e trabalhar a seu favor. O conhecimento de si mesmo dá liberdade e segurança nas opções. Paulo de Tarso, Mudou o propósito de sua vida quando encontrou Jesus na estrada de Damasco. Jerônimo, o gigante deitado, imóvel em seu leito de dor, ainda encontrou alento para fazer palestras sorrindo, porque ele tinha um propósito que deu sentido à sua vida. Victor Frankl, médico-psiquiatra, doutor em filosofia, Professor da Universidade de Viena, Áustria, com tintas fortes e doídas, doídas lágrimas, ele escreveu o livro Em Busca do Sentido. 34 livros em imensidade de palestras, inclusive aqui no Brasil. Observou a si mesmo e as demais pessoas em situações limites nos campos de extermínio nazista da Segunda Guerra Mundial excluindo os prisioneiros que foram mortos logo no início, dos considerados aptos, só sobreviveram aqueles que usaram a capacidade de buscar o espiritual. Os demais sucumbiram no ódio, na depressão, no suicídio. Em busca do sentido, Frankel recorda o calvário pelos quais passaram juntando as forças para sobreviverem ao medo, ao frio intenso, à fome, à sede, às torturas, foram destruídos tudo o que os identificava como pessoa, seus pertences, seus documentos, seus nomes trocados por números e tatuados em seus corpos, cabeças raspadas e um uniforme que os igualava na dor. Assim, não se sentindo alguém, nem mesmo para si mesmos, comprimidos de pé, corpo a corpo, iniciaram uma longa viagem num vagão, como animais, para a segunda seleção, concretizando sentenças de morte no banho de gás dos chuveiros. Frank viveu 34 meses na linha de morte, em quatro campos de concentração, onde foram dizimados sua mulher, seu filho não nascido, seu pai, sua mãe e seu irmão. E sobreviveu. E mostrou ao mundo que é possível dominar mesmo o mais trágico dos destinos. Os piores sentimentos, afirmando que o homem precisa encontrar em cada situação um novo sentido para a sua existência, transformando um passado tenebroso num presente útil e luminoso. Bem, com o tempo, através de sucessivas experiências, vamos aprendendo a nos despegar, desapegar, a compreender e superar mudanças. Então nós percebemos que os sonhos de outrora não os temos mais. Aquilo que podíamos, não podemos mais. Nossas crenças e sentimentos se modificaram, amadureceram. A boa notícia é que o, com o que restou, o essencial, podemos nos reinventar a cada momento e a reconstruir para que não percamos o encanto por essa incrível aventura que é a vida. Na segunda carta de Timóteo, Paulo convida, procura ver antes que chegue o inverno. Como se dissesse, não espere, o tempo passa muito depressa, amanhã pode ser tarde. E alguém pode dizer, não tenho pressa, não devo nada para alguém. Ah, deve. Todos devemos, tanto a tantos, ao ventre e ao lar que nos acolheu. Ao idioma que nos permite comunicar e relacionar. A multidão anônima que trabalha nos mais diferentes ofícios dos quais nós servimos, servimos. Aos que praticam ou que estudaram para aliviar nossas dores e nos curar, pacificar, proteger, alimentar, ensinar. Abram aspas agora para Joana de Angelis. Agradecemos a Deus da melhor forma que é distribuindo alegria, trabalho, caridade e paz com amor, por uma legítima razão de viver e servir para nos redimir e evoluir. Gratidão por essa doutrina espírita que nos liberta da pesada canga da ignorância e que dá discernimento, entusiasmo e amor à vida. Fechem aspas. Mergulhados na profundeza das nossas emoções, não nos deixemos contaminar pelas lembranças no que tem de mágoa, revolta, culpa, decepções que adoecem a alma e o corpo. Nelson Mandela confessou que, quando saiu em direção ao portão que o levaria à liberdade, ele sabia que se não deixasse lá para trás o seu ódio, a sua amargura ainda estaria preso. O ódio nos afasta de Deus e o amor nos aproxima. A amargura nos puxa para baixo e o amor é a força transformadora. E assim, conectados com o mais alto, poderemos enxergar a beleza das bênçãos que recebemos diariamente, Louvar e agradecer, como Francisco de Assis, aqui resumido. Louvado seja, meu Senhor, por todas as criaturas, especialmente pelo irmão Sol, irmã Lua, pelas estrelas e pelo fogo que clareiam o dia e a noite. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Terra, que produz plantas, flores e frutos, e que nos alimentam pela água, pela nuvem serena. Louvado seja pelos que perdoam e suportam enfermidades pelo teu amor. Bem-aventurado, Senhor, sejam aqueles que sustentam a paz e que por ti serão coroados. Na simplicidade de um trovador, Braulo Bécia diz que se alguém lhe pedir um pingo chova, chova, chova luz, chova amor no mundo tão carente, chova luz para iluminar decisões que levarão o melhor sentido para nossas vidas, chova agradecimentos e que, que o céu chova bênção para todos para que possamos amar mais, perdoar mais, agradecer e louvar mais, Enquanto é tempo, antes do inverno chegar. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz a CEAR acontecer.